2: A é você que nos acompanha aqui pela Rádio Jovem Pan Maringá, Dial 101.3, sempre um prazer ter a sua companhia, ter você aqui comigo, aqui pelo Dial 101.3 e também pelas nossas redes sociais, tanto pelo YouTube quanto pelo Facebook. Aliás, já faço o um convite para você: deixa o seu like, seu joinha, o no joinha, se inscreva no nosso canal, caso você esteja nos acompanhando pela internet e ative as notificações, assim você vai ficar por dentro do melhor noticiário de Maringá e região, tanto às 18 quanto às 7 horas da manhã. Comigo sempre, a bancada mais competente e reverente do Rádio Maringaense. E junto com eles, você, que comenta com a gente. Você pode entrar facinho, facinho ali nas nossas redes sociais, entra na barrinha de busca, coloca Jovem Pan Maringá e você já vai ver o íconezinho lá, na nossa thumbnail. É só clicar aí, você já vai estar tá habilitado, você vai estar tá absolutamente livre para criticar, elogiar, comentar, sugerir pauta. Enfim, espaço sempre aberto, espaço democrático aqui na Jovem Pan Maringá. Vitor, tenho uma, uma notícia que é um pouco mais... Mais delicado, eu quero sigilo de fonte, tem como te enviar essa sugestão para você apurar? Evidentemente que sim, 44 repetindo, 44 esse é o nosso número de WhatsApp, manda lá sua sugestão de pauta que a gente vai apurar com o maior carinho e trazer essa discussão para a bancada. E agora sim, falouzinho para a bancada mais bonita, competente e reverente do Rádio Maringaense, Ângelo Rigon, muito boa noite. Boa noite a todos, depois de um
3: pé d'água, até bem-vindo, né? Porque não se machucou porque o bicho pegou agora no final da tarde. Emerson
2: Celestino, muito boa noite.
0: Boa noite, Vitor. Boa noite, Carioca. Boa noite, bancada. Chuva torrencial no Novo Centro, alagamento, chuva de granizo no Novo Centro. Por incrível que pareça, aqui na Avenida Paraná, uma árvore caída, mas a chuva foi mais leve aqui.
4: Henri Viana, francês, muito boa noite. Muito boa noite e um abraço especial para os motoristas de... Veículos de aplicativo que tem reportado aí as quedas de árvores, os textos interditados, inclusive para as autoridades municipais. Paulo Vidigal, muito boa noite.
5: Boa noite, Vitor. Boa noite, Carioca. Boa noite a todos da bancada e boa noite a vocês que nos assistem e nos ouvem pelo rádio
2: diretamente da grande Jacareí hoje com um look esplendoroso... com uma gravata... que aqui do celular não consigo ver muito bem... a cor exata... mas posso afirmar uma camisa preta... um clássico... professor Itamar... muito boa noite...
6: Boa noite bancada... boa noite aos ouvintes... e a minha personal Stein... já cascou o bico... que não está combinando... (risos)
2: obrigado... ele que está sempre combinando... independentemente da cor da camisa... Ele o maior DJ da humanidade. Alexandre Mota, Carioca, boa noite.
1: Boa noite, Vitor. Tudo tranquilo? Boa noite a todo mundo aqui da bancada. Tudo. E hoje temos um recado aqui, hein? Oh, tá tudo tranquilinho, Carioca. Inclusive, é um recado muito bom, né? Eu já queria
2: perguntar pra você. Hoje, você, Hoje, aliás, ontem você disse pra mim, Vitor, vamos sair pra almoçar amanhã. Não me ligou hoje pra gente almoçar. Quero saber se pelo menos a janta a gente consegue garantir com o happy
1: hour, dá, ô Carioca? É verdade, cara. É verdade, Vitão. É que foi tudo em cima da hora. Mas hoje nós vamos jantar no Boteco do... Boneco, Vitor. Mas não é qualquer um, é ali da Avenida Tiradentes. A gente tá com shopping dobro ali, é isso mesmo, Carioca? Tem uma promoção Shopping Dobro, shopping Brahma, com 50% de desconto. Então, já começou às 5 da tarde, agora são esse, então, pra quem já perdeu uma hora, mas vai até às 8 da noite, tá bom? Sem contar aquela porção maravilhosa pra estar acompanhando o delicioso chopp Brahma com 50%, tá bom? No Happy Hour, pra você reunir os amigos. Hoje o tempo tá maravilhoso ali na Tiradentes, 133. Então, das 5 até as 8 da noite, lá no Boteco do Neco, mandar um abração pra Débora.
2: Com todo o respeito à bancada, mas às vezes com o bate-boca, com a barulheira que vocês fazem aqui, chega a ser perigoso um Shopzinho em dobro, pós-expediente, chega a ser perigoso. Eu
1: fiquei sabendo comemorar seu aniversário
2: é, lá, ficou legal, hein? Eu, o Rigon, o, o Rigon, ixi, Paulo Vidigal... Ah, bom. Francês.
4: Ainda bem que ninguém gravou, né?
2: <risos> Não, tem um vídeo aí, tem um <risos> vídeo falando.
4: É, francês, mas vamos que vamos, Boteco do Neco,
2: é um espaço que você se sente em casa maravilhoso e a gente recomenda fortemente que você que tá saindo do seu trabalho agora, tá indo pra casa, passa ali no Boteco do Neco, toma aquele choppzinho, dá aquela relaxada meio de semana, complicado, vamos que vamos. Vamos nessa, vamos os destaques, carioquinha? Vamos lá, Vitor.
0: Agora, os destaques do dia. Pan News. Jovem Pan.
2: Bolsonaro presta homenagem a soldados soviéticos e se submete a cinco exames de Covid-19. E mais CCJ da Lep aprova a proibição do passaporte da vacina no estado do Paraná.
1: Vamos lá. A rede da informação. Jovem Pan, a rádio que virou TV.
2: A gente começa o noticiário de hoje atualizando, claro, os dados da Covid-19 em Maringá. Hoje a gente teve 1.031 novos casos da doença. Atualmente, na cidade, 21.429 casos ativos da doença. Infelizmente, oito mortes registradas no boletim de hoje, Essas, esses óbitos aconteceram entre os dias 11 e 15 de fevereiro e a gente não para de ver essa crescente nos números, a gente vê dia após dia 4, 5, 6, chegou a bater nove mortes novamente, hoje oito então assim, começa a ficar. A começa a ficar preocupado novamente com essa, com essa acentuação, essa situação, esse, essa situação dos dados de maneira geral da Covid-19. 6 horas e 3 minutos. Repita. 6 e 3. Não sei se a produção já colocou, mas se não colocou, pode colocar que eu vou cravar a enquete já nesse comecinho de programa, antes de dar essa notícia, e depois eu vou contextualizar toda essa enquete para você. Então a pergunta de hoje é a seguinte, Bolsonaro fez bem em fazer o exame de Covid-19 na Rússia, foram cinco testes, teve toda uma situação do Macron e do Schultz lá da Alemanha, falar ah, não quero deixar material, é, não quero deixar DNA né, do, com, com os russos, eles vão ter isso daí, não queria e tal... E daí por isso teve aquela foto icônica de um do lado da mesa, aquela mesa gigante, Putin de um lado, Macron de outro, porque ele não quis submeter esses exames. O Bolsonaro não, ele se sentiu à vontade e fez os cinco testes lá na Rússia. E a nossa pergunta é, Bolsonaro fez bem em fazer o exame da Covid-19 na Rússia, sim ou não? Você pode votar e evidentemente opinar o porquê da sua resposta. Então vamos começar. O presidente Jair Bolsonaro iniciou a visita oficial à Rússia participando de uma cerimônia de oferenda de flores no túmulo do soldado desconhecido na manhã desta quarta-feira, dia 16. A visita é tradição entre os chefes de estados é, que vão ao país. O monumento foi construído como homenagem para um militar morto durante a Segunda Guerra Mundial, entre 39 e 1945, o local símbolo da vitória da União Soviética na guerra. O império que tinha a Rússia como principal país durou entre 22 e 91 e representou o bloco comunista do mundo, regime que é criticado por Bolsonaro. Ao anunciar que iria à Rússia, Bolsonaro ressaltou o discurso contra o comunismo ao dizer que Putin era conservador. E daí eu começo jogando para o Ângelo Rigon hoje.
3: É, visita legal, né? acho que pra, de repente até é para o presidente mudar a visão que ele tem do mundo, né? E o que me deixou, assim, preocupado foi o fato dele manifestar apoio à Rússia, ele deixou bem claro o apoio dele à Rússia, no momento de briga com... Ainda bem que o pessoal já tinha, os bombeiros já tinham vindo a pagar, porque ali ele mesmo que informalmente, ele tomou um lado que foi o lado da Rússia mas ele fez bem sim em fazer os exames devia ter feito isso defendido ah, ah, os remédios ah, desde o começo da da pandemia ah, aqui no Brasil serviria como exemplo a gente sempre tem o chefe como exemplo e e só para encerrar, eu só não entendo o que o Carlos está fazendo lá que ele é vereador do Rio de Janeiro mas ele não vereia ele só fica viajando. E tem um, um, algo... Não, não sai da minha cabeça, Vitor. Ele esteve em Maringá no dia 26 de outubro de 2019.
2: Até hoje ninguém sabe por quê. Data do meu aniversário. Então ele é seu aniversário, você não falou nada, Tony. Você convidou ele. Que maravilha, francês. Celestino, essa homenagem do, do Bolsonaro aos soldados soviéticos é uma postura de diplomacia de um chefe de Estado... Ou é talvez um pouco de submissão do ponto de vista institucional?
0: É uma homenagem que todo né, governante que visita a Rússia faz. né? Em outros países também essas homenagens são feitas. Então é de praxe, é da diplomacia, é uma tradição. Soldado desconhecido que é uma homenagem independente da causa né, aos soldados russos que combateram na Segunda Guerra os nazistas. Né? E claro que é difícil a compreensão para muitas pessoas, porque o conservador que foca no, no ser humano, independente da causa, né? foco, o foco é no ser humano, então é, fica até difícil de, de compreensão para alguns. Então o presidente fez muito bem e, e um detalhe, né? O jornalista da, da, do consórcio, um jornalista do consórcio, pegou Covid lá na Rússia e esse sim ficou é, enclausurado no hotel. O presidente fez todos os testes, inclusive cinco, né? Então, se vai pegar DNA do presidente ou não, ele não está muito preocupado porque a saúde dele está em dia.
4: Francesa é um país que honra e lembra dos seus heróis. É um país que cultua inclusive a tradição e lembra a importância dessas pessoas para a história russa. E o nosso presidente foi tipo minha casa, minhas regras, convidado que ele foi para ir à Rússia já o ano passado. Ele foi lá e submeteu tranquilamente aos testes de covid. É o regulamento da casa, né? Se comportou diplomaticamente muito bem, tanto é que o pessoal não conseguiu estar tá procurando alguma coisinha para falar dele, falar do sapatinho dele que foi de botinha, mãe, foi de botinha porque lá estava fazendo dois graus abaixo de zero. E sobre o discurso de solidariedade, faz parte, é um parceiro comercial muito importante do Brasil, inclusive para nossa agricultura, que é o nosso peixe maior aí que a gente vende lá para os russos e para os chineses. O o Vidigal, vamos pegar essa questão da...
2: A gente vai falar sobre isso mais tarde. Eu quero focar nesse momento nessa questão da homenagem e também na questão dos testes, né? Coerente ou incoerente do presidente Bolsonaro fazer esses testes e fazer essa homenagem a esses
5: soldados? Veja, aí depende do ponto de vista que a gente olha isso. Se a gente for olhar do ponto de vista de uma pessoa que está... De um chefe de Estado que está... É, visitando um outro país, ele cumpriu as normas que, que, que estão vigentes naquele país. Mas o que é interessante, que eu penso que seja interessante lembrar, é a contradição da, dessa posição do, do presidente, desse comportamento, vamos dizer assim, do presidente, a diferença dele para o pro discurso que ele faz para o eleitorado dele. Né? Então, o que, que nós vimos aqui, no decorrer de 2020, especialmente, o presidente questionando as regras Questionando o uso de máscaras Questionando governadores Questionando de prefeitos é, Criticando o uso de máscara Criticando a, a, a essa, Várias questões E lá ele se comportou muito bem ele Se comportou muito bem E, e contraditório também Como bem foi bem dito aqui A Rússia teve quem, né, Pode pesquisar A Rússia teve um papel importantíssimo Na Segunda Guerra Mundial a entrada da Rússia na Segunda Guerra Mundial teve um papel importantíssimo, então de fato a, é a, o que eu quero dizer é contraditório porque quem sabe né, sabe que a Rússia não é comunista há muito tempo, se é que um dia foi, não, a Rússia não é um país comunista, então esse discurso do eleitorado do, 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 do presidente para o eleitorado dele, né, então é, Para as pessoas que, que, que viram o um bom comportamento do presidente durante a visita lá, viu que lá fora ele se comporta... Lá ele se comportou bem, vamos dizer assim. Mas aqui dentro ele se comporta muito mal. Ele okay. podia aí se comportar sim, aqui. Professor Itamar.
6: Bem, Vitor, com respeito à visita aí do presidente Bolsonaro à Rússia, né... Primeiro, eu fico feliz quando eu vejo os comunistas falando mal, é sinal que ele está fazendo a coisa certa, né? E aí, como muito bem lembrou o francês, minha casa, minhas regras, se ele vai visitar um país, ele tem que submeter a cinco, seis, três ou dois exames, será quanto for exigido, for exigido cinco, ele tem que submeter, óbvio, a casa é do outro. Né? Isso é Isso é, é absolutamente normal, né? Então fez, fez bem, sim, submeter, até porque estava fazendo visita. Né? Com respeito ao, a visita, ao túmulo, né? a colocar a coroa de flores do soldado desconhecido é importante lembrar que isso vem inclusive bem antes da União Soviética né? isso começa em 1848 na Dinamarca depois 1800, 1867 na, nos Estados Unidos é, e vários países vão tendo isso veja bem do ponto como até já observou o, o Celestino isso do ponto de vista humanista é o que é o, a homenagem ao soldado morto durante o conflito, que ele não teve o seu corpo reconhecido. Então, isso é, digamos, muito simbólico, não para ele, se porque ele já foi, né, mas para os seus familiares e para aqueles que o amavam, né. E isso é englobado, inclusive, não só aquele soldado soviético, mas todos os soldados né, russos que pereceram nas guerras e não tiveram seus corpos reconhecidos e, portanto, velados pelos seus familiares. Então, isso é um ato de humanismo e não tem nada de excepcional nem de um lado nem do outro. E o Bolsonaro né, comportou-se como deveria comportar um chefe de Estado. E aí, é claro que o povo vai achar sempre algo para cascar o
2: bico. E a gente gosta. Vamos lá, vamos lá. O francês, você ia falar alguma coisa antes? Uma observação,
4: a Rússia entrou na guerra porque ela foi invadida pelos nazistas, assim como Napoleão também tentou invadir todo mundo que vai lá.
2: Dança. Dança. Dança com dança força. Ô Celestino, você pediu a palavra, só deixa eu jogar uma pimenta nisso daqui. É, há quatro anos, durante a campanha de 2018, Bolsonaro estava em cima de um trio elétrico, pegou um apetrecho e fez uma, um sinal de como se fosse uma metralhadora falando vamos fuzilar comunistas. E algo mais ou menos nesse teor E agora ele vai lá entregar flores Em um comunista, um soldado soviético Que foi morto né E como bem disse o professor Itamar Não foi reconhecido pela família Uma questão humanitária Não não parece de repente um pouco incoerente? Não da
0: parte do presidente né? A coerência fica da parte De quem não entende né, O conservador e aí eu queria colocar que tinha mais brasileiro, eu nem sabia que tinha tanto brasileiro na Rússia, né? tinha mais brasileiro manejando o presidente lá do que nas manifestações do Muro e do, do Lula no, 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 durante o, as visitas ao Nordeste.
2: Beleza, você é, pediu a palavra também, O é, Rigon? É, é, na verdade, só para sanar uma
3: dúvida. É, cê, ele poderia ter esse, essa mesma civilidade indo na posse do novo presidente do Chile, que aqui pertinho é, é, do nosso continente também, né? Não fez isso. É, mas ele por acaso visitou o túmulo da número, do Lenin, lá, não? Sabe disso?
4: Eu não estou sabendo, não. Então era só aqui uma dúvida. Só uma observação? Faça. O Bolsonaro diria isso. É, os comunistas são bons lá na Rússia.
5: Só. Vai Só pra. Só pra, só pra, só pra Rapidinho. É, assim, só lembrando esse fato especificamente: quando ele subiu no caminhão, pegou um pedestal, imitou como se fosse uma arma. Porque eu gosto de fazer arminha, né? É. Subiu no caminhão, pegou o pedestal, imitou como se fosse uma arma. E ele disse que ia matar a petrelhada ou quem quer que seja. Então, isso não é coisa de conservador. Isso, é, isso não é papo de conservador. Isso é papo de. Malandro e criminoso. 6 horas
2: e 14 minutos. Repita. 6 e 14. A gente já vai voltar para falar um pouco mais dessa visita da, do presidente à Rússia, que do ponto de vista político é algo importante. Mas antes a gente vai dar uma. fazer um bate-papo aqui sobre pesquisa eleitoral. A distância entre o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o atual presidente Jair Bolsonaro do PL na corrida eleitoral de 2022 recuou 5 pontos percentuais em um mês, segundo pesquisa do Poder Data realizada entre os dias 13... A 15 de fevereiro de 2022, hoje Lula lidera com 40% das intenções de voto e Bolsonaro tem 31% de distância de 9 pontos. Há um mês, o petista marcava 42 contra 28 do atual presidente. O terceiro colocado é o juiz Sérgio Moro. Que está com a marca de 9% dos votos. Em seguida, está o Ciro, que recupera 4% das intenções de voto. João Dória, do PSDB, tem 3%, e empata tecnicamente com André Janones, com 2%. Alessandro Vieira tem 1%, Rodrigo Pacheco, 1%. Simone Tebet e Luiz Felipe Dávila não pontuaram. Molo é, Sérgio Moro oscilou dois pontos para cima em 15 dias ou seja, dentro da margem de erro Ciro Gomes variou três pontos percentuais para baixo mantém uma estrutura das, ainda assim uma estrutura das, das pesquisas, O Rigon?
3: Com certeza, né? está dentro da margem mas é esperado realmente que né, uma pesquisa varia de outra né? no caso dessa é normal, agora a expectativa é a partir de agora com a, a coisa da federação a, essa possibilidade de juntar por exemplo, o Dória o pessoal do MDB né, do Kassab, a gente daqui pra frente, sim, que a gente vai ter novidade em relação à pesquisa, porque até agora todas elas se mantêm o mesmo ranking a variação é mínima o que me espanta, que continua espantando, é a, a, como o Lula se comporta na espontânea a votação dele na espontânea é algo, assim, raramente visto em pesquisa política. Mas reafirmo, reafirmo, tá muito cedo, tem muita coisa para acontecer. Itamar? Bem, eu
6: conheço um pouquinho de estatística, até por uma convivência com a estatística. É, eu sei que os números, eles, torturados, eles te mostram o que, que você quiser, né? Mas das estatísticas que são apresentadas no Brasil, nós já conhecemos o histórico. Não me engana que eu não gosto. Me enganou todas as outras eleições, incluindo nas eleições de 2018. Então eu trato esses números como o maior desprezo. Eu acho que simplesmente eles estão amenizando um pouco, porque como a vantagem estava muito grande, ficava assim, um tanto assim, é, incrível. Né? Ou seja, não acreditável, impossível de ser é, é, crível. Então, acho que o próprio Lula deve ter chamado a atenção. Manera um pouquinho aí, porque menos Batista, como fazia aquele personagem do Jô Soares no Vivo Gordo para os mais velhos. Aí o francês deve lembrar disso aí. Menos Batista. Então, eles abaixaram um pouquinho a bola, né? Mas pesquisa para mim. Desses institutos, não serve. Ok,
4: francês. Eu sempre tive na cabeça, talvez devido um pouco de experiência em campanha política de que o Lula não passa de 40%, ele tem dificuldade em alcançar 40%, porque ele é o tipo, ele é um caboclão, né? mas ele não pode ir numa feira livre, ele não pode ir num shopping, ele não pode se apresentar ainda existe aquela lembrança principalmente do Nordeste que Lula é um apelido comum no Nordeste, o é um apelido do Luiz Gonzaga o Lula, chamava Luiz Gonzaga de Lula também. É Lua? Lula também. também. Lula também. Lula tá. e Lula. Tá. E. Você me tirou da, do Desculpa, do Desculpa, perdão vocês. Perdão, certo, perdão. E o presidente, agora, a partir de, de, do episódio russo, talvez ele tenha aprendido alguma coisa com o Vladimir, Vladimir, Vladimir lá, e ele. Eu acho que ele vai com mais, mais consistente. Ele acabou de contratar um advogado, o PL acabou de contratar um advogado de campanha para ele, um ex-ministro do TSE, Tarcísio Vieira de Carvalho, já vai dar os rumos para ele, o que ele pode fazer, o que não pode. Eu acho que ele vai dar uma decoladinha aí. E vem o um Moro aí mordendo na... os calcanhas dos dois.
5: Vidigal. Bom, as pesquisas não têm oscilado muito de uma para outra, né? Acho que é cedo ainda. Acho que tudo vai se definir um pouco melhor depois das federações. Acho que foi alterado para a maio, não é isso? Certo. Essas federações elas vão dar um, uma mexida aí nessa eleição, não só nessa, como nas próximas. Né? Que vai ter uma questão de, fide- de fidelidade partidária para a eleição de 2022, 2022 e para a eleição de 2024. Então, é, vamos, dizer, vamos dizer assim que é um casamento com um prazo determinado de quatro anos. Celestino. Né? É, é, eu acho que só isso. Eu acho que a coisa se desenha um pouco melhor depois é, da, da das coligações. Celestino.
0: É, as pesquisas, eu vou manter minha coerência, eu não acredito nelas. Né? E eu acho que o presidente Bolsonaro vai ganhar no primeiro turno porque os números estão favoráveis a ele, da economia, né? diplomacia, é, o campo econômico, o campo político, está tudo favorável a ele. E o Moro, o crescimento do Moro, é, antes da cartinha da, da Polícia Federal, né? das ilações que ele falou sobre a Polícia Federal, talvez na próxima pesquisa ele já não esteja com 9% mais. Quanto ao presidente, o ex-presidente ladrão, é, ele eu acho que o pessoal começou a se tocar, né? Que ele não tem toda essa popularidade. Né? O presidente foi lá na Rússia e tinha mais gente esperando o presidente do que nas andanças dele por aí. Quando ele anda, né? Porque ele está correndo da população brasileira com medo. Então fica difícil até comentar sobre pesquisa.
2: Ok, 6 horas e 21 minutos. Repita. 6 e 21 Vamos lá, pessoal. É, a gente retorna a essa questão da Rússia, foi o grande assunto de hoje, depois dessa breve pausa para falar sobre as pesquisas. E sem responder aos questionamentos de jornalistas, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, disse hoje que um ataque russo à Ucrânia continua sendo uma possibilidade iminente. O governo norte-americano tem mantido esse alerta há meses ante as reiteradas declarações do Kremlin, sede do governo russo, de que o país euroasiático não tem planos de invadir o território vizinho. Na avaliação de Biden, uma invasão à Ucrânia resultaria numa ferida auto-infligida. Abre aspas para o presidente americano. Se a Rússia invadir... Nos próximos dias e semanas, o custo humano para a Ucrânia será imenso, será recebido com esmagadora condenação internacional, disse o presidente americano. E daí, o Bolsonaro disse hoje, como já falou o Rigon, no encontro com Putin, que o Brasil é solidário à Rússia, sem especificar o contexto do teor dessa informação. E eu começo com o Celestino. Ah,
0: o Biden ele tinha que se preocupar com a inflação dos Estados Unidos, né? é recorde dos últimos 30 anos, é, por mais que ele 40 comprou anos. 40 anos, é, comprou lá barris e barris de, 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 de petróleo e até agora a economia não bombou, é, está estagnada em recessão. Né? Quanto aqui, houve uma desaceleração da, da, da inflação né, de janeiro, é... O ano passado, mais de 4 milhões de empresas aqui no Brasil foram constituídas. Então, assim, o Biden tem que se preocupar com a casinha dele, como, ele se, como eles sempre fizeram. Né? Os Estados Unidos sempre foram independentes. Né? Então, não tem que se preocupar com o que vai acontecer lá na Rússia, na Ucrânia. Né? São países que estão se entendendo. É, é jogar confete para o consórcio divulgar isso, né? o terrorismo né?
2: na, na, na mídia do consórcio é para ganhar pra ganhar notoriedade, mas o presidente americano, o presidente Bolsonaro até pouco tempo atrás quando era o dono de Trump falava que era um apoio restrito aos Estados Unidos. Agora ele faz essa afirmação sobre a Rússia. Nesse caso há incoerência do Bolsonaro ou, ou Celestino? Não, porque
0: a Rússia, quando o Brasil mais precisou, que foi o ano passado, né, quando a China fechou as portas para o Brasil, de insumos, que o Brasil não é autossuficiente, foi a Rússia que socorreu o agronegócio brasileiro, que bombou, está né? bombando, no pararam, foi a categoria que, não, que nunca para, né? são 24 horas e o Bolsonaro juntamente com a ministra Tereza Cristina, que não foi a Rússia porque positivou o Covid, é, foram lá a Tereza Cristina, buscar os insumos que o Brasil, que o agronegócio precisava aqui, então, nada mais coerente que é, ir lá na Rússia e falar que são que é solidário a Rússia, porque quando mais precisou, quem estendeu a mão foi
2: o Putin Ok, o Vidigal, você concorda com o seu destino?
5: Não, não posso é contraditório você né? veja, como já foi ó, veja, somos solidários e a Rússia Aí os Estados Unidos, o governo americano, dando solidário a quê? solidário ao que, ou que a Rússia, a política econômica da Rússia. Então pera aí. Então é isso, é contraditório, como sempre foi. Na verdade, mantém sendo contraditório como sempre foi desde o começo, né? Sempre volta aqui a falar usando a expressão comunismo, ofendendo e tal, 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 tal. Agora foi lá bem quietinho, foi bem educado, o que parece, lá. Se, compor, compor, se comportou bem, vestiu a máscara. Mas é contraditório. Porque se você lá atrás né, era tão acirrado a, ao governo americano do Trump, conservador também, essa gente nojenta, nojo, nojenta, a gente conservadora nojenta, né? Tão aliado ao Trump, dessa forma. E agora chega lá na Rússia e fala somos solidários à Rússia. Solidários é o quê? Então, qualquer um que está do lado de fora, qualquer outro país que está olhando esse conflito entre a Rússia e o Ucrânia agora, olha, peraí, pera de que lado está? Então, contraditório como sempre foi. E aqui não tem menos Batista, não. Aqui é mais Batista, viu? Professor Itamar. <risos> Bem...
6: Compreendo as reações dos comunistas aqui do Brasil, né? Como eles agem com referência ao governo Bolsonaro até porque o governo está dando certo, né? A bolsa já está terceiro maior melhor investimento do mundo, a bolsa de, de São Paulo, né? O Ibovespa, que agora chama P 3 né? Bem, é, bom primeiro essa história solidário, só, só, claro que é solidário está visitando a casa de alguém, você é solidário as suas causas. E aí as pessoas às vezes nem entendem, qual é que tá, qual é, onde é que tá o problema ali, né? É que a Ucrânia está propensa a fazer parte da OTAN, e aí teria toda a, digamos assim, a proteção da OTAN na porta da Rússia, né? Bom, que a Rússia tem medo disso e não quer a é todo mundo, que você tá na casa do Putin. Óbvio. E primeiro, esse é um detalhe, né? Os jornalistas às vezes pegam um recorte em uma frase, esquecendo do resto. O que é que teve no resto da conversa, né? Agora, a aliança mais profunda do, desse governo, que como diz o meu coleguinha aí, nojento, porque é conservador, desse governo é com a Ucrânia, não com os colega, valores por favor, da Ucrânia e não com não a, de colega a de Rússia, qualquer. né? Eu sugeriria também aí ao colega, querendo ou não, que leia o dicionário qual o significado de colega. Todos que atuam na mesma profissão são colegas de profissão. Então, portanto, ele não, me odiando não me chamando. Colega, por favor. Ele, somos colegas, sim, porque independente de a gente gostar um do outro ou não, a profissão, a função, nos né, colocam como colegas, né? como bem frisou aí o, o, o francês durante essa minha fala. Né? Então... É, digamos assim, vamos deixar a coisa rolar desse encontro lá na, na Rússia. Né? Eu, eu, como francês, vou deixar falando meu de União Soviética. Né? Eu, é, e para ver os resultados que advirão daí. Né? Mas não espere nada de excepcional, nem de um lado nem de outro, porque ambos os países fazem parte dos, do chamado Ok, Unidos, okay, né? okay. E, Portanto, algo absolutamente normal.
2: Ok, vou passar agora para o francês só, só deixar registrado que eu procurei de fato O contexto, procurei é, O teor da, dessa fala Do presidente e de forma alguma Eu quero desinformar os ouvintes Eu não quero trazer uma frase solta Pincelar e jogar num não, contexto favor, adverso é, só, Não, só para não, 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 só, só para deixar claro Só para deixar claro, tá? Então assim, né, Inclusive se o professor puder me passar, se teve acesso Sinceramente eu quero é, Mas me parece que, que, que ele soltou simples, Simplesmente a frase mudou de assunto, mas se conseguir um contexto mais, mais, mais completo. Pode falar, professor.
6: É que essa frase aí foi reverberada na grande mídia. Né? Então, o fato de você colocar ela está sendo absolutamente normal. Óbvio, está todo mundo falando sobre isso. Por que você não colocaria? Não, você está sendo coerente, não está sendo incoerente. Agora, eu digo assim, que a grande mídia que está lá acompanhando pega apenas uma frase e como não ser solidário quando alguém te apresenta um grande problema tá, pelo menos no curto prazo você tem que ser solidário é só, Vitor, obrigado
2: ok, tranquilo, tranquilo eu vou, antes de passar pro Rigon e pro francês, a gente, vamos fazer um break rapidinho, carioca Vamos lá, Victor. Tá? pode ser, vamos tomar uma aguinha e daí a gente já retoma esse tema e vai e vai... finaliza isso aí para ir pro... Pra... pro noticiário local 6 horas e 29 minutos. Repita. 6 e 29. Fã News. Oferecimento.
6: Peixaria Piraju. Avenida Colombo, 5030. Peixaria Piraju.
3: Fone 3029 4041. Gonçalves Pneus. Avenida Brasil, 5681. Próxima Praça do Peladão. Fone 3122. 2200. Oral Time. Hora de sorrir é agora. Feipe vestibular agendado, inscrições abertas.
2: Consórcio Triângulo, 38 anos realizando sonhos. Fone 3344 1515. A Piraju completa 50. Estamos de volta aqui pelas redes sociais da Jovem Pan Maringá e claro esse é o seu momento, caro ouvinte, caro espectador das nossas redes sociais. É, a gente destaca o seu comentário E claro, você que está acompanhando Não se esqueça de deixar o like Se inscrever no canal E ativar as notificações para você ficar sempre muito bem informado Do que acontece no Brasil, no estado No Brasil e no mundo Com o Pan News das 7 da manhã com o Paulo Caetano e toda a trupe E daí também com o Pan News 18 horas Com a bancada mais bonita, competente e irreverente Do rádio Maringaense é, Tem comentário aí Celestino? Queria
0: mandar um abraço para o Carlos a- Lazarete, Roque Piscinato, o meu primo Júnior Lombardi, a Inês Viana e o Lúcio Aurélio, que ele insiste em lutar boxe com mais de 60 anos, né? Vai lutar na categoria peso pesado, acho que é a 35ª luta do ano dele. Lúcio Aurélio, incansável.
2: Ele, e... inclusive, tem um cinturão ainda, né?
0: Exatamente, ele vai defender o cinturão né? com, com um lutador aí, de, acho que do, do estado de São Paulo. É meio é biruta o Lúcio Aurélio. Tucci, um abraço,
2: O <risos> Rigon, e aí? Não,
3: hoje é o dia do repórter, eu gostaria de mandar um abraço para o maior, ou um dos maiores repórteres que eu conheço aqui de Baringá, que é o Donizete Oliveira. É o repórter na essência da palavra, é o cara que não que se levanta e vai atrás das informações. E só o, o espectador, o Walter, que a respeito do Celicino ter falado do Bolsonaro no primeiro turno, ele escreveu KKKKKK. <risos>
5: <risos> Paulo Vidigal não, só dizer uma coisa, eu vi alguns comentários aqui, é, a minha a minha rede a minha o meu filtro para colegas ele é muito fininho então tem pouquíssimos colegas e procuro pouquíssimos, talvez conte na palma de uma mão e são poucos, são raros as pessoas que eu chamo sequer de colegas então não vou entrar em profundidade maior sobre isso mas vamos parar por aí Professor Itamar. Bem, eu gostaria
6: de mandar um abraço para o Lucas Lira lá de Porã, e até mandar um recado para ele e para todos que quiserem. Né? Essa obra aqui, O Grande Culpado, do Viktor Suvorov, que ele trata dessa questão do conflito da Alemanha e da União Soviética quando a Alemanha invadiu a União Soviética. Fica a dica
2: de, 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 de leitura aí. Obrigado. O Rigon ele trouxe aqui uh, Pode falar francês Eu mandar
4: um abraço pro Gabriel lá de Nova Esperança Ele é filho do Rigon O Rigon nunca mandou abraço pra ele
2: da... E Rigor te colocou aí, e... saia Galo,
3: justa. você falar isso no dia que minha esposa fez aniversário, e eu simplesmente esqueci. Vai apanhar onde?
4: Então É o
2: seguinte, eu
3: tô na...
4: Não, me... Homem não lembra de aniversário. É, esquece.
2: Gente, eu queria só fazer aqui, aproveitar que a gente tem alguns segundinhos ainda, fazer uma assim de homenagem aos repórteres. Também é um dia importante, a imprensa... De um tempo, já bastante tempo, isso sempre aconteceu. A imprensa, ela apanha da esquerda, ela apanha da direita, apanha do centro, é, toma diabo de esquerda, toma diabo de direita e a gente está sempre aí na luta, firme e forte. E é um, um trabalho que eu tenho muito orgulho de, de exercer, Posso a falar profissão da de minha repórter. pode Pode sim, pode,
4: pode falar para é, você. Quando eu comecei na imprensa, fui chamado no Jornal do Povo, aí eu...
2: o oh, Jornal do Povo. Ok, 6 horas e 33 minutos. Deu. Repita! 6 e Eu não quero é, cortar esse momento tão emocionante, esse, esse depoimento emocionado do francês retomando suas origens no jornalismo. Só para contextualizar o pessoal que está no rádio, hoje, dia 16 de fevereiro, é dia do repórter. Eu deixei uma homenagem aqui para os meus colegas de profissão e disse que tem muito orgulho sobre isso. E o francês está falando de, da faculdade dele como repórter. 30 segundos, francês, Se só para você me disse,
4: O oh, francês é o seguinte, você vai lá, você faz, você entrevista sobre esse assunto, as perguntas que você tem que responder é o seguinte, o que, quem, onde, quando, como e por quê. Se você conseguir responder essas perguntas a reportagem, está pronta. Isso foi há 56 anos, estou aí até hoje. E amo essa profissão, gosto de perguntar.
2: É que vocês estão vendo meio de longe o francês, mas vamos fazer um close nele. ele está com o olho até marejado. <risos> é, boa, francês. francês é um dos grandes jornalistas de Maringá, oh, o Rigon, francês, dos jornalistas eu tenho uma profunda admiração e tenho orgulho de trabalhar ao lado de vocês vamos lá então é, a gente estava falando sobre a questão da, do Bolsonaro falar que o Brasil é solidário à Rússia, tem toda essa questão da, dessa, dessa desse conflito eu diria, é, verbal entre o Biden e Putin, essa questão da Ucrânia e o OTAN, e ficou o francês para dar a posição dele sobre esse assunto vai lá francês.
4: Sobre a palavra solidário Usada pelo presidente lá na Rússia Eu sinto a, 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 a Solidariedade sempre é bonita Eu nunca vi solidariedade A uma causa ruim A uma guerra, alguma coisa, nunca vi isso Agora falar que Tipo, tamo junto Como o, o presidente teria dito Para o cowboy Dos Estados Unidos Nós estivemos juntos na guerra Em que o Brasil foi combater lá na Itália Junto com os americanos isso é a época passada. Agora o cowboy quer dominar o mundo e o Brasil é um país continental que tem que prezar, tem que prezar sim pela sua independência e, e se posicionar no mundo. É um grande país. Angelo Rigon, não, ao falar que ela é solidário, tudo bem, pode é. ser um escorregão. que é isso não faz parte do
3: vocabulário é. dele, né? É, solidariedade é uma palavra que ele demorou meses para manifestar, por exemplo, para as famílias que tiveram vítimas da Covid. Mas eu, o que me chamou atenção foi que, em seguida, os caras perguntaram, o senhor conversou com o pessoal da Ucrânia? Ele simplesmente fechou a cara, acabou a entrevista e foi embora. Então, assim, esse é o que a gente tem aí
4: no mercado, mandando no país. Mas é, é o, fazer o pessoal a que está lá para fazer o trabalho, né?
3: Vai lá, não, você não, respondeu, não respondeu a imprensa no dia do repórter.
4: É, é o pessoal que está lá fazendo. É, fazer o trabalho. Fora certo. de contexto. Você é.
2: tem, tem 30 segundos. Tá, é fora de
0: contexto de novo. Solidariedade é porque a Rússia, quando o Macron falou... E, e pegar as riquezas da, da Amazônia, ele sugeriu que as riquezas da Amazônia, da, da Amazônia era do mundo, né? o, o, o Putin é, interviu juntamente com o Premier, a premier Alemã né? na fala do Macron durante a reunião
3: do, dos BRICS.
4: É, a Rússia foi solidária ao Brasil na questão da Amazônia.
3: O Brasil tem que agradecer, né? o Brasil é mais importa que exporta para a
2: Rússia, né? Cinco vezes mais. É, mais. Tem que bater palma. Maravilha, 6 horas e 37 minutos. Repita. 6 e 37. O projeto de lei que proíbe o passaporte da vacina da Covid-19 no Paraná foi aprovado por 10 votos a 2 nesta terça-feira, dia 15, na Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa do Paraná. A proposta tramita em regime de urgência. Pelo texto, fica proibida a exigência de documento discriminatório, certidão, atestado sanitário, comprobatório de vacinação. A iniciativa é de autoria dos deputados Ricardo Arruda do PSL, Coronel Li do PSL, delegado Fernando Martins do PSL, delegado Jacovós do PL, Soldado Fruit, do PROS e Gilberto Ribeiro, do PP. Na reunião dessa terça, da CCJ, a matéria recebeu o parecer favorável do relator, deputado Márcio Pacheco, do PDT. E daí eu começo jogando para o francês.
4: Então eles vão apresentar, eles vão. Levar isso aí lá para a Câmara Municipal de Maringá? Não, é Assembleia. Assembleia, assembleia, as assembleia, assim.
2: assembleia, as assembleia.
4: Não, não. É Assembleia, mas a as Assembleia, acho que a Câmara Municipal vai obedecer isso.
2: Pra é uma ótima essa...
4: pergunta. É, que, que, uma... que, que, é uma... realmente que estados e
3: municípios do... têm independência nessa parte, né? isso é verdade.
0: É, exatamente. É. O estado, os municípios sobre o Estado.
4: Então, é aí que eu.
2: Não, Fica aí minha dúvida, vou, a partir vou, daí eu ele eu, pode
4: fazer o que quiser eu vou, dar, eu,
2: vou, eu vou dar um exemplo Vamos ver. Eu vou dar um exemplo prático pra vocês Estive em São Paulo comemorando meu um aniversário com a minha família E fui passear por alguns lugares Levar minha esposa Fui lá na biblioteca Mário de Andrade Que era uma instituição municipal E na instituição que é municipal eles me pediram um Comprovante de vacinação Prontamente o entreguei e fui visitar aquela belíssima biblioteca O mesmo aconteceu no Teatro Municipal De São Paulo É... Fato esse não ocorreu, por exemplo, no Farol Santander, que é uma instituição privada. Não pediram. É, pode ser que haja alguma questão em relação à iniciativa privada, pode ser que haja algo em relação a instituições, prédios que sejam do, estádio, do Estado, prédios que sejam do município. E daí tudo isso a gente vai entender melhor com o um projeto votado, com as emendas, com emendas, tudo isso. Exatamente. E daí a gente vai poder ter. Mas assim, é um primeiro passo de algo que muita, que é, é um assunto, diria, até polêmico, meio controverso. É, Rigon
3: pois é hoje pela manhã o Guto Silva deputado esteve aqui manifestou que ele é a favor ele é contra o passaporte sanitário e depois eu dei uma pegadinha no pé dele porque ele agradeceu as universidades né eu falei, as universidades que da onde, que produzem cientistas que recomendam o passaporte né aí ele deu um sentido assim mas ele cada um faz o que é E e seria bom se o projeto permitir que os municípios, cada um adote, de acordo com a sua realidade, afinal, um é diferente do outro, assim como os estados. né? Eu, particularmente, acho um retrocesso do
2: que a CSJ fez. É, tá aí um ótimo exemplo. A UEM não poderia é, é, cobrar o passaporte de vacinação, porque isso é uma é. instituição do Estado. E ela produz os cientistas que dão opinião, que fazem isso
4: que a gente está discutindo aqui. A UEM tem que se preocupar em re- reativar o restaurante universitário. Também. vai tem lá passando fome.
2: Né? Vai lá o Celestino. Então, eu sou contra o
0: passaporte sanitário, visto que... Né, a, a, tá acontecendo ainda as, as mortes, né, tá acontecendo um, um alastramento da, 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 da doença e até agora não vejo né, a, a devolução dos cento e poucos leitos que foram retirados de Maringá. Se a preocupação é tão grande assim em relação à doença, ao passaporte, né, por que então não retomar a, a, a quantidade de leitos né, do começo da pandemia? Né? O Reino Unido já está já está desacelerando as restrições está tirando as restrições a Holanda já retirou né? a Bélgica então assim é, esse esse terrorismo né para tentar desestabilizar a economia né? afundar mais a economia que está retomando né que está retomando agora com, com números incríveis né, da economia, eu acho que não é legal, né? Vamos, vamos, vamos cada um no seu lugar, né? É, jornalista dá opinião, mas não, não querer ser cientista. E as coisas estão tá acontecendo do jeito que tem que acontecer, né? A vacina está né, aí para todo mundo, quem quiser tomar, né? os números é, são recordes, o Brasil é o, já é o terceiro já em número de vacinas. Né? Então já tem pessoa em terceira dose Tá vindo a quarta dose Quem quiser toma Agora exigir passaporte sanitário É
2: cercear, é, to- é totalitarismo o Professor Itamar Vamos partir do seguinte pressuposto A vacinação ela não é obrigatória Toma vacina quem quer Partindo-se desse pressuposto Eu tenho um bar, tenho um restaurante Vou promover um evento E eu, né é, Supondo-se que eu sou um promotor de eventos Né eu quero cobrar o passaporte da vacinação. O Estado pode me reprimir de não cobrar esse, esse, esse passaporte, essa, essa comprovação de, de vacinação? O meu público, a maior parte, ele é, é, ele, ele é, são de pessoas vacinadas, querem estar com pessoas vacinadas, eu quero cobrar, eu tenho um estabelecimento privado, e daí chega o Estado e fala para mim, Vitor, você, o Estado não está falando, ó, você é obrigado a se vacinar, por que, que o Estado pode me obrigar a não cobrar esse passaporte de vacinação, professor Itamar?
6: Bem, Vitor, com respeito a essa aprovação desse projeto na CCJ da Assembleia do Estado do Paraná, proibindo a exigência do passaporte, eu acho que é muito importante estar ao lado da liberdade, né? E no que diz respeito aí, por que que o Estado pode proibir que você exija o passaporte para entrar no seu restaurante, na sua casa de show? Porque a Constituição diz isso a Constituição está acima do teu querer individual está lá está na Constituição direito de viver proibida discriminação né? só isso já bastaria mas aí você avança um pouquinho para a questão, digamos assim, para a experiência médica né? aí você vai ver que tá quase todo mundo vacinado e portanto todo mundo está protegido e aqueles que não, por acaso, não foram vacinados, ou que não queiram apresentar, eu tenho amigo, inclusive, vacinado, mas que ele se recusa a apresentar, ele não entra no restaurante que está cobrando, se ele quer não apresentar, qual o problema se lá todos que estão já estão protegidos? O que, de, o que denota disso é que todos os vacinados, sobretudo esses oficiais, né, esses que fazem essa apologia, é que não acredita nessa vacina, acha que ela é uma porcaria. Todas as vacinas que eu já tomei até hoje, eu acho que foram boas. Eu tomo todos os anos a vacina da gripe, por exemplo. Né? Até a tríplice viral infantil, eu tomei recentemente. Eu acho que essa... Agora, quem toma vacina e quer que todos tenham o passaporte da vacina, é porque não acreditam na vacina que tomaram. Estão mentindo, estão sendo falsos. Então, acho que a Assembleia Legislativa do Estado do Paraná dá um sinal muito importante que eu espero que o projeto seja aprovado na plenária da Assembleia em breve.
2: Ok, professor. Só para complementar, a gente já tem um precedente em relação a isso, porque uma criança, para entrar numa, se matricular numa escola, ela tem que, por exemplo, mostrar o esquema vacinal dela completo. É, poliomielite, tem um monte de, 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 de coisa onde você fazer a, a, essa, essa afirmação. E com medidas como essas, a gente erradicou algumas doenças, né? ou pelo menos amenizou grande parte de algumas questões. E daí, partindo-se... Eu, eu, justamente para a senhora a pergunta. É, é, partindo-se desse pressuposto não é algo também que fere esse artigo da Constituição, porque é algo que está na Constituição, a garantia da saúde coletiva, e também está no ECA, um exemplo, né? Então, por que que a a diferença de um caso para o outro?
6: Tem duas questões aí, né? Eu acho que, inclusive, a outra exigência também está errada, né? Mas tem uma diferença. Não se trata de vacinas experimentais, Alguém sabe me responder, e todo mundo sabe, é óbvio, por que que as clínicas particulares não podem comprar e vender as vacinas da COVID? Porque elas não são aprovadas em definitivo ainda. Toda vacina que você vai lá na casa da vacina para tomar, são vacinas aprovadas, não são vacinas experimentais. Esta que está aí é experimental, tanto que precisa da primeira, segunda, terceira, quarta... É, tem países na Europa, inclusive, por causa da França, que já está na sexta dose. Pô, isso é um chá de bolo. Ou não? Se não fosse, você ficaria tranquilo. Até a segunda dose, vamos lá. Mas passou disso, é porque ninguém bota fé naquilo que está sendo inoculado. E aí eu, eu recomendaria até aos, aos meus colegas que dessem uma olhada no histórico aí das mortes do do mês de janeiro, comparando 2022, 2021, 2020. Eu tenho esses dados, se tiver oportunidade depois eu eu, eu passo para todos, quem quiser, eu até passo aqui na na minha fala, né? E aí vamos observar o quadro né, desses mortos que está no no registro civil, é algo oficial, né? algo que está público, então eu preciso ver nesse contexto. Agora, o que a gente observa é que ficou um dogma, né? E aqueles que querem a vacina obrigatória dizem que os outros que não querem uma vacina experimental obrigatória é antivacina, o que é, inclusive, uma mentira, é fake news. Né? Eu não sou antivacina, eu não quero tomar essa por enquanto. Eu preferia tomar quando ela estiver regularizada e eu vou numa clínica pago por aquilo que eu vou tomar. É isso.
2: Ok, eu vou passar para o Vidigal agora.
5: Bom, assunto que sempre nos traz a reflexão sempre esse discurso de colocar em dúvida a vacina, né? Sempre isso, né? Você que acabou de ouvir, acabou de ouvir isso, né? Um discurso que coloca em dúvida a vacina, a ciência e o bom senso, como já foi dito Se eu
3: só acrescentar, a Anvisa está cansada de publicar notas e falar que não existe vacina experimental no Brasil contra a Covid.
5: Exatamente. É uma desinformação, mas tudo bem, seguimos aí. Então é isso. Vamos voltar lá onde é que a gente estava. Essa questão é polêmica, como a gente já levantou aqui, que envolve direitos individuais e direitos coletivos. A vacina é obrigatória? Não. Não é. Mas o Estado pode exigir, ou o município pode exigir, a obrigação do compromisso de vacina? Pode. Eu, se eu tivesse uma filha ou um filho de menor idade que fosse frequentar uma escola pública ou não... Eu gostaria que fosse exigido... A, a, o comprovante de vacina... Pela saúde da minha filha... Veja Que os senhores deputados... Que nesse momento está na Comissão de Constituição e Justiça... Os senhores hoje... Os senhores deputados... Os senhores têm a possibilidade... De ouvir aqueles que sobreviveram... Aqueles que estão vivos... Clamando o seu direito à liberdade individual... Lamentavelmente... Os senhores não poderão ouvir muitas pessoas que não chegaram sequer a ter a oportunidade de se vacinar e caíram numa campanha de não acreditar na vacina e não acreditar na ciência. Então, hoje, senhores deputados, quem sabe os senhores podem, possam pensar, porque você que está ouvindo esse rádio agora, pensa bem, você tem... é obrigado? Não, não é. Mas depois... Caso você fique doente, sabe de quem é a obrigação de cuidar de você? De quem é a obrigação? É do Estado. Aí eu vou pagar, como o pessoal gosta de fazer essa discussão, nós vamos pagar para cuidar daquelas pessoas que não quiseram tomar vacina. É o Estado, somos nós que vamos pagar. Então, eu sei que a discussão é sempre acalorada, mas a justiça e o bom senso têm entendido isso. Que quando a gente convive em sociedade a gente tem que ter certa civilidade. E civilidade é pensar no outro, é pensar no próximo. E é isso que a justiça e o bom senso têm entendido.
2: Bom, 6 horas e 50 minutos.
5: Repita. 6 e
2: 50. Pessoal, a Prefeitura de Maringá instalou abrigos de pontos de ônibus com... A Prefeitura de Maringá instalou abrigos de ponto de ônibus com a base bem em cima das faixas É de piso tátil que são as guias na calçada em relevo para deficientes visuais. Vários pontos que ficam nessa parte da calçada da Racanelo foram instalados dessa forma, o que deixa dificultoso o acesso do deficiente visual ao atravessar a calçada utilizando a faixa. Tá ali para isso, os caras instalam o passo todo dia ali na Racanello. Eu recebi essas imagens no fim de semana, na sexta-feira ou no fim de semana, não me recordo ao certo. E... E, de fato, passei lá hoje com um pouco mais de atenção, tem ponto que está exatamente na metade da faixa, tá? Está na metade da faixa da, da faixa tátil. Eu entrei em contato com a Prefeitura de Maringá, o pessoal falou que não vai se manifestar por enquanto sobre isso. Rigondo do céu, como que acontece umas coisas ah, dessas? Eu não sei,
3: é, eu pensei que é o um pessoal da CEMOB, o pessoal costuma ser, né? Legal, que faz... Mas eu não sei se de repente nessa parte quem, quem assinou, quem recebeu foi, é, que se quem recebeu assinou o desenho que estava legal, que não é só isso. Tem então, um grande problema foi na colocação da base de, de, desses... É, como chama isso? Dos Pátio. pontos? Não, não, dos pontos. E aí sobrava o concreto e o pessoal simplesmente jogava na calçada, em cima de árvore, no chão. Vai em frente o colégio Presidente Kennedy, na Madacaru, tem lá dois. uma montanha de. e, e não foi retirado. Isso faz mais, foi, quê? mais de um ano. Então, não é só isso, algumas montanhas de concreto é, foram retiradas, mas ainda há outras por aí. Então, não é só a questão do piso tático. o pessoal fez um serviço, não me parece assim, tá meio palmeirense. Serviço
2: é, público. Meio palmeirense.
4: Isso é comum. É?
2: Vai lá, vai lá, francês.
4: Às vezes é comum o serviço Noto público, crítica. às vezes tem uns, uns funcionários que não são tão... Não, cara, e mas tem... eu vou falar não, uma é coisa para vocês. É eu vai, vou falar então uma é coisa. Não, não,
2: não. Deixa, deixa eu falar uma coisa. Você não é, não é possível ah. que a é coisa de só de, de funcionário do cara que vai instalar coisa, porque assim eu fui andando e, e parece brincadeira, mas ele vai fazendo meio que um, que um V. Você pega no comecinho só um trechinho da, 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 da faixa Tátil, vai chegando lá num trecho, você tá com o ponto.
4: Certamente então você... é uma pessoa que não foi treinada. É um, né? um projeto mal feito. E as faixas ah, feitas na rua geralmente elas elas têm uma máquina. E o cara acostumei, às vezes, nesse trecho aí, talvez não. Ou é terceirizada, ou é o pessoal da prefeitura que deu uma matada, como esse pessoal que, às vezes, corta a árvore e deixa a rua toda
2: suja. Eu odeio, odeio ficar supondo as coisas, mas como a gente não tem uma posição oficial, o
4: que me resta... É buscar uma conjuntura. Mas você é o patrão, você, não, é, o dono, é. você é o dono da cidade. Não. Eles têm obrigação é. de ele fazer, vai custar o dobro. Cara, é assim, é inadmissível. Dinheiro, e eu fico,
2: eu fico bravo porque durante a graduação eu tive. A do,
4: de, durante, de fez
2: isso. durante a graduação eu fiz um projeto, eu fiz uma reportagem, uma grande reportagem. Grande reportagem não é porque era boa, é o termo jornalístico, é uma de fato <risos> grande, ela é grandona, né? É, sobre acessibilidade, né? E nesse projeto eu fiquei 30 horas cegos. É, 30 horas cego. Coloquei tampão nos olhos, uhum. dormi cego, acordei cego, fui pro centro. E o, o que chamou a atenção, claro duas coisas à época, uma que a galera não respeita aquelas faixas nos bares coloca a cadeira e você vai trupicando em tudo quanto é canto é. Uhum. gente que tá fazendo construção não respeita o espaço mínimo que tem que deixar pro cego passar o cara mas o que me orgulhou muito a época nessa reportagem foram as faixas que a prefeitura deixava no centro da cidade ali próximo ao passo municipal, que eram muito bem feitas, eu conversei com diversas pessoas e falaram, não, a prefeitura de Maringá nesse sentido na vanguarda e agora uma caca dessa diga lá Celestino
0: Olha, os fiscais da prefeitura são muito bons para multar né, comerciantes, né? Inclusive, durante ah, os decretos do prefeito de fechamento, em 2020, multaram vários comerciantes da táxi da São Domingos, por causa de 30 centímetros daquela faixa refletiva para deficientes. Né? Então, assim, por que agora os fiscais da prefeitura não vão lá né, notificar... O, a terceirizada né? O pessoal que, né, que fez, Prestou serviço para a prefeitura Fez um serviço porco né? Porque eles não vão ah lá o, o ouvinte não está vendo Mas o pessoal do Youtube O pessoal que vai ver a rede TV Catedral às 20 30 Vai ver depois a imagem Isso é serviço de porco né? Então cadê os fiscais da prefeitura Agora para autuar a empresa Que fez isso daí
2: e eu vou passar agora para o Vidigal.
5: Precisa falar muito, né? A gente tem um problema de acessibilidade, não só na cidade, mas é uma questão muito importante. A gente precisa incluir pessoas que têm problemas com acessibilidade, que é andam de cadeira de rodas ou pessoas que têm deficiência visual. Isso é um problema sério. E eu acredito que depois de hoje essa questão deve ser observada pelo prefeito. É, não muito tempo atrás, a gente soltou uma
2: reportagem de uma calçada em frente ao UEM, completamente deteriorada, a rampa de acesso completamente impraticável para um cadeirante. É, a UEM foi, foi alvo de uma, de uma ação popular por causa disso. Uma pessoa trupicou lá, caiu, é. se machucou, entrou com uma ação. E olha lá, lá na frente na Colombo, estão reformando agora a, a, a via. Antes de passar para o francês, eu vou passar para o professor Itamar um minutinho, tá, professor?
6: Bem, Vitor, essa questão aí das calçadas, da acessibilidade, é uma esculhamação, né? É algo muito legal, assim, no discurso. Então, vamos incluir todo mundo, mas, na verdade, a, a, o gestor público, além da propaganda, está se lixando para o deficiente visual. E não é só nas ruas centrais, não vai nos bairros, por exemplo, ali no conjunto é, é, Vieira Filho, o que chama de Pombal, ali, né, No lado do Biosote, por ali, do Biosote, não, do Alvorada, Ali que eu conheço bem, as calçadas são feitas no formato de escada. É uma esculhambação. Mas você tem outra esculhambação no mundo da ciência? Lá na universidade, pelo menos até 2018, quando eu estava lá, aquilo lá é para judiar de qualquer deficiente visual. Primeiro que já a própria construção não dá vão, não dá sinalização. né? Okay. Então eu acho que um deficiente visual que anda sozinho, ele é um herói
4: francês, você tem 30 segundos então só um reparo, isso acontece com muitas obras da prefeitura em calçadas a prefeitura vem e faz a calçada faz a a passarela o piso tátil do, do, do deficiente visual e depois o outro cara de, vem botar o ponto de, de ônibus, o cara é, repente, é outro, terceirizado, ele coloca em cima, não quer que nem saber, de... eu tô fazendo meu serviço, coloca em cima ali. É ah, o erro é de quem fez o ponto de ônibus. Não, mas ele... é alguém recebe,
3: a prefeitura, alguém ah, recebe então, o serviço. Então, mas quem é a fiscalização? que
4: tá legal, tem que responder já. É, esse cara aí foi tem foi que foi chegar
2: foi... o rei tá. nele. Vamos descobrir isso daí. É... Vamos lá, eu vou dar o resultado da quieto, a gente teve, a pergunta foi, Bolsonaro fez bem fazer o exame de Covid-19 na Rússia? Foram cinco. É, a gente teve 89 votos, 91% das pessoas afirmaram que sim, fez bem e 9% falou que não, Bolsonaro não devia ter feito esse monte de teste lá para conversar com Vladimir Putin. Angelo Rigon, muito boa noite até amanhã, meu caro. Boa noite a todos e até amanhã. O hoje que você vem pagar o shopping lá no Boteco do Neco? Hoje vamos. É, hoje não tem culto. Eu vou. É,
0: uma boa noite para todo mundo. Eu queria deixar uma palavrinha. No final, não lembraremos das palavras dos nossos inimigos mas do silêncio dos nossos amigos, mater, Martin Luther King. Ah,
5: hoje você falou, hoje você falou calminha. Hoje, oh, foi legal, hoje eu não. Não, eu fra, bem, não, 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 é. sem, 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 sem,
2: isso. Vamos, vamos, vamos. Ok, o Reverendo Martin Luther King, bacana.
4: Henri Viana francesa, muito boa noite. Boa noite, foi muito bom estar com vocês. O programa hoje parece que rendeu bastante. Tivemos poucas brigas, né? Uma
2: coisa tranquilinha, né, de sempre. Vidigal, boa noite, obrigado Obrigado a você, boa
5: noite a você, boa noite a todos Cuidado com o trânsito aí pessoal
2: Professor Itamar, boa noite, obrigado Até amanhã
5: Boa noite a todos, até amanhã E dizendo que eu
6: gosto da chapa quente
2: Vamos lá Vamos que vamos, vamos que vamos. Ih, eu fiquei até emocionado. Dona rever...
0: Débora, espere o a Martin. gente daqui a pouco aí no Martin,
2: Martin Luther King. O
0: boteco do Neco.
2: Martin Luther King era baixinho, sabia disso? Era baixinho? Era baixinho, eu fui conhecer a casa dele. Wow. O. Carioca, o que, que vem por aí?
1: Hoje eu quero fazer uma homenagem a esposa do Anjo, que eu tenho uma enorme admiração. Salvou! Cara, chega a dar nervoso. Hoje é aniversário da Elisângela. Eu eu tive tive o prazer de conhecer uma pessoa maravilhosa no qual eu sou admirador do Ângelo Rigon e está sendo uma honra trabalhar do lado do Rigon, esse ícone do jornalismo eu, De eu, eu queria deixar minhas felicitações ele, também e falar solidário. pra... Ó, vou falar
2: pra Elisângela, deixar meus Bom. parabéns, tá? Dizer que você tem toda a minha força, você é uma guerreira, Tá? de aguentar o Ângelo heroína, é, heroína. uma heroína, heroína. Tá? e um feliz aniversário que vocês comemorem muitos anos de vida parabéns pra você nessa data eu
1: toquei, querida eu, eu eu dediquei que ela gosta do Janis Love de Isabel The Motion of Love foi de manhã hoje eu vou tocar uma nacional, eu não sei se ela gosta nem o Ângelo, mas eu vou é, dedicar é, Zélia Duncan Catedral, que eu acho que é uma música legal, que vai tocar aqui no primeiro bloco do Jurassic. Mas combina mais o tubarão, pedra,
0: flor e espinho.
1: Pessoal, pessoal, pessoal.
2: pessoal. Jovem Pamaringá, a rádio que virou TV e tem cobertura e alcance para 4 milhões de ouvintes. Por você, eu dançaria tango no
4: teto.